0: 欢迎你回到今天罗斯福总统的第三讲。在上次的第一讲，我们跟你说的是一个权贵子弟如何还懂得善良的故事，田园风光令人羡慕。小孩子的时候，父母亲怎么样放手让他自己成长？记得让他接受最严格的学校训练，然后他的成绩不是 B 就是 C， 但是他最重要的，他愿意。去投入很多慈善的工作，而且他认真的学习历史、政治、英文以及演讲。接着，他就非常年轻的时候觉得我要从政，因为从政才可能真正的改变这些穷人的命运。他所诞生的一九零零年代，美国已经是全世界第一大经济体，可是百分之一的人口掌握了全美国百分之九十的财富，然后童工。每一百个人里头就有二十个小孩是童工，他觉得要改变这样的状况，至少要善待他们哈。然后接着到了第二讲，他的人生走上了从政之路，他也看到了国际政治，也看到了美国第一次世界大战之后，当沃森总统提出要加入国际联盟，美国人民对他的唾弃，在那一刻，他学会了独立思考。并不是老百姓认为对 的， 就是对的。他 说：“ 我想找出一切的理由来附和他 们， 可是我没有办法说服我自 己。” 所 以， 他有了他很特殊的国际观。他同时因为第一次世界大战经 验， 也让他了解如何做危机的处理。最不幸的 是， 在那个时 刻， 民主党彻底的分 裂， 被唾弃。然后一百年来最大的败选，他又被选为副总统候选人。然后他输了之后，他又得了小儿麻痹症。我在第二讲时候谈到他如何克服小儿麻痹症，以及最后他如何出席一九二四年那一次的党代表大会。那次党代表大会是要提名他成为纽约州的州长。这回他的妻 子， 所有的人都反对 的， 因为他身体才刚刚一九二一年才刚刚倒下来。人们又认为这是一个毫无把握的一场悬战。可是小罗斯福 呢， 有一张照 片， 他很喜欢在他的温泉 郡， 就是他后来在州长买下的温泉郡里头游 泳， 因为游泳就无关你是不是小儿麻痹 症， 他可以借此减轻他。因为瘫痪带来的不自由，据说他很会仰泳，所以他的手臂非常的有力力量。然后呢，他为了显示他很有体力，常,常说：“我让你，咱把朋友找来，我让你先游一段。”然后呢，他翻身仰泳，没三两两下呢，他就追过了他的朋友，在温泉那个地方。然后接着，在一九二四年的时候。他又被提名成为纽约州州长，第一次顺利的通过了提名。但是，其实他的妻子他们很多人是强烈反对这件事情的。他们认为他应该集中精神在复建的工作，而且这一年还是共和党的天下，民主党是我输的。罗斯福告诉他们说：“我必须参加这一次的纽约州州长的选举。”到今天为止，历史学家还是搞不清楚。他为什么会同意那一次的提名？但是他投入州长的竞选以后，又是花了一个月，用火车、汽车走遍全州，行程长达1300公里。你从一个副总统候选人都落败了，又去选一个纽约州州长，又小儿麻痹症，这个人真的是疯了。他觉得他的失败不够吗？他觉得他的挫折不够吗？那一次。整体而言是共和党的天下。然后当选的美国总统，后来在一九二八年大小条的时候，还是美国总统，就叫胡佛。但是小罗斯福赢了州长，他常常开玩笑，因为他只赢了两万五千多票。他说啊，我只是百分之零点五的州长。当时人们就说，哎，如果他赢得了纽约州州长。民主党可能可以复活了，可以成为下一任的民主党的总统候选人，因为这是美国的一个传统，就你选上了州长就可以成为呃总统候选人，尤其是纽约州，因为动辄观战，这有一点像那种首善之区啊。那担任州长这件事情呢，又给了罗斯福很好的训练，这个对他后来在处理大小小的行政息息相关，因为他是一个。不是只靠演讲，而是一个实事干事的人。他投入改善医院，因为他自己生病，健康的设施、工人的赔偿法、社会的改革啊，那也扩大了一些重要的一些前任的一些计划。那州长任期。很快的，他有再度的当选，有再度的连任。反正你只要给他做到一个位置，大家觉得不可能。然后他很少的 0.5% 的位置，他因为很好的政绩，他就可以再连任。那那个时候呢，美国是1920年，全世界已经是最繁荣的国家。到19这个二八年金金融海啸之前，它一直都是最繁荣的国家，生活水准全世界最高。美国的工厂生产数以百万计，不管汽车。冰箱、收音机、电话、吸尘器，各式各样的电器用品。工资在1900年时候很低，在1920年时候工资已经提高了。所以有的时候你觉得哇，怎么工资这么低？一直供起供起，是需要一段时间，大概到二十几年以后就变高了。所以在1920年时候，那是共和党大胜，尤其是胡佛在1928年又成为了美国的总统。其实没有什么人看得出来会有所谓的， 1928年的大萧条， 1 9 2 5年19的时候就盖起了 Empire State Building 帝国大厦，我象征世界第一啊，大国崛起。那个时候的气氛是什么？我帮大家引用一段话：纽约股票的交易所主席在1926年还宣布。每位受雇者啊，你们不要光傻傻的领这个你们的工资，你只要投资股票，你就会赚钱。资本主义制度的利益实际上是一个普遍享有，所以你们不要只拿工资存钱下来，赶快来买股票。这是纽约股票交易所的主席在一九二六年说的话，他大力鼓吹，很多人也觉得想要一夕致富，口耳相传，报纸、广播、杂志大都这么说。然后呢，每天都在报道这个平凡老百姓怎么样买股票赚了多少钱？因为美国的这家公司太赚钱了，冰箱也赚钱，汽车也赚钱，什么都赚钱，好像没有一个东西可以不赚钱了。有一个统计，从一九二三年到一九二小九年，美国的股票上涨了多少倍？不是两倍，不是三倍，不是十倍，上涨了也不是五十倍，也不是一百倍，两百倍。所以你知道什么叫 bubble？ 当平民老百姓都在买股票的时候，就是这个股票崩盘的时候。成交量从1923年到1929年的时候是两亿三千六百万，变成十二亿，快要乘以六倍，十二亿五千万。到处都是证券商，甚至当时连美国劳工联盟的主席都说：“工人嘛。”赶快去买股票投资啊！而美国总统胡佛在一九二九年三月四号，完全没有想到，马上隔个七八个月他就垮了，还告诉美国人民说：“我对于我们国家的前途毫不感到甘心，担心他充满着希望。”<音>可是到了一九二九年十月，经济大崩溃了。整个一九二零年，所以我前面讲的所有的事情繁荣就变成吹牛了。当时的股票市场大崩盘，我们后来称之为叫经济大萧条。那你从根本的因素来看的话，就消费产品生产过度，这个我们现在听起来都好。二手能详，所以你知道人类的贪婪永远都在复制，崩溃的情况也通用都一样。工厂过度扩充，金融银行制度没有监管，那个时候的工厂破产、公司破产跟工人被裁员的状况，我给大家一个数字： 1929年的时候，有600万名的美国人失业， 6 0 0万呢、啊，那是多少人呢、啊？美国的制造业降到1929年的一半，就是整个制造业只剩下一半，有一半的都垮了。你可以想象，有一半的工人没有工作，有一半的工厂都垮了，一半的公司都破产了。华尔街呢，因为当时没有现在这种固定的玻璃，都是那种可以打开窗子，所天天有人跳楼。那时候冰箱的发明比股票的发明慢，冰箱只有那个家用冰箱。没有殡仪馆的冰柜，所以呢，那个臭尸体满街都是，臭的不得了。听说那个味道还可以飞越河流，在另外一边都可以闻得到。当然，这可能是口耳相传的夸大，但是天天都有人输成这样，开个门跳楼吧。因为他九月开始崩盘，大家以为可以反弹，没有多久越崩越,越崩越跌，越崩越跌，越崩越跌，越跌越,跌越崩越,越崩越崩，就是无底洞似的。而胡佛呢，他是共和党。为什么我要特别提共和党？因为共和党是最相信自由主义经济，是吧？大家短暂的上个课，什么叫做自由主义经济呢？所以后来的历史学家说，事实上自由主义经济或者市场经济，在1929年这个学说已经灭亡了。就这个大萧条证明这件事，因为他们以为市场有一只看不见的手，可以自动负责它的监管，哪来的手？所以每个人都吹牛吹牛吹牛，股票就涨了两百倍。好了，按照自由经济很简单的逻辑是什么呢？就是让市场来决定啊，所以该倒的就让它倒啊，所以银行就该倒的让它倒。随后来到了两千零八年，那些学过一九二九年大萧条知道不可以让银行倒，就大家就说你拿纳税人去补助银行。其实讲那些话的人是自己没有读书，没有读历史。因为你真的让自己银行倒，是的，银行没有让他倒，只是制造贪婪的人没有让他被受到惩罚。你很不甘愿，可是你让死，你必须死，不是只有他死，连你老百姓都死掉。啊，这是念过1929年大家都知道的事情，所以1929年大家相信市场经济学，先是很笨的相信有一个看不见的手，然后呢，大家统统都去买股票，然后看不见的手变成看不见的鬼，然后最后把大家都搞得变成穷光蛋之后。他就说该倒了就让他倒，就倒了一堆银行，就信心崩溃了。从那一刻开始，经济学知道有一个东西叫做心理学，经济不是数字，它其实跟大众的心理有关的。所以你要让大众的心理稳定下来。然后胡作胡佛总统做了一个很蠢的事情，就是升息，他去赶快升利息，升利息的结果呢，银行就可以保住。那一升息就经济更收缩了，因为更没有人投资啊。工厂就倒了更快啊，然后接着就是政府呢不要开支，因为政府没有税收了嘛，要维持小政府，维持小政府的结果就失业的人更多，跳楼的人更多，他做了非常多错误的做法。最后一个做法就是贸易壁垒，什么提高关税？一提高关税的结果，老百姓、美国它的很多工厂已经都是在做。呃，我们刚才所说的这些冰箱、各种东西，老百姓生活里头一些其他东西，已经是从日本进口，比如像丝袜。当时有一个说法说，一个美国女人她的两条腿里头有一条腿的丝袜是从日本制造的，所以就从日本那个地方就开始都没有订单了。还有很多都是从欧洲进来的，所以瞬间老百姓的生活所需要的东西，包括很多必要的像乳酪等等，全部都大幅成长。他的消费水 平， 所以经济崩溃的更厉害。到一九三二 年， 在胡佛总统愚蠢的市场经济、自由主义经济之 下， 底特律的汽车厂的产能只运作百分之二 十， 匹兹堡这个最著名的钢 产， 它的利用率只有百分之十。美国人几乎有一半的 人， 他的储蓄都没了。美国出现了一个最大的阶级，没有家的贫穷者，满街都是无家可归、需要粮食补助的人。就在这个时刻， 1 9 3 2年，美国的总统大选来了。美国从来没有这么遇过这么普遍性的悲观跟痛苦。曾经有的高度繁 荣， 哇！ 这个你要讲说繁荣化为乌 有， 这个才就是从一九二三到一九二九到一九三 二， 一九三三年三 月， 失业人口从一九三二年的一千两百万人变成一千三百五十万人。但是美国的失业人口呢？我刚刚特别跟大家提到，在一九二九年的时候是六百万，在错误的政策之下，一九三二年已经到了一千两百万人的失业，到一九三三年已经变成一千三百五十万人，婴儿死亡率激增，很多人都是饿死的，街上数百万人没有家，四处游荡，他们根本不知道该怎么办。这个时刻，民主党在六月的时候，芝加哥举行大会，他们知道他们会赢得这一次的选举。那一年，罗斯福五十岁，他在竞选的时候正式的提名成美国总统候选人后，他仍然拄着他的拐杖。这个时候，他的拐杖对很多美国老百姓意义不一样。他说：“我向你们保证，我也向自己保证。”我会为美国人民做一件大事。人们说他其实最了不起的是他从来没有用他的小儿麻痹症勒索同情，他的坚毅，他走上来，他的尊严。可是无意之中呢，有些东西是不需要语言的，所以尽在不言中。就是你看着当时的照片，跟一些影片，还有想象报纸里头的一些叙述，美国就像。罗斯福是一个得了小儿麻痹症、甚至失去双腿的巨人，但他如此的坚毅，他笑脸迎人，他没有倒下，他给美国人带来了信心。当他在竞选的时候，他谈论经济改革，他说：“我虽然支持资本主义，但是这个资本主义一定要被改变。”这是一九三二年时候最大的辩论。他认为。资本主义要被管 理， 而不是无止境的让贪婪侵蚀这个社会所有的人的努力。就在那场大选里 头， 后来的历史经济学家会 说， 市场经济学、自由主义经济学在那一次已经灭亡了。所以到了这次二零零八 年， 像美国的联储的主席 Bernanke， 他们都是学习一九二九年大萧条 的， 像哥伦比亚非常著名的诺贝尔经济学家。叫做 Joseph Stiglitz， 他就受联合国委托，然后找了全世界最优秀的头脑的经济学家，组成了一个小组。于是就有了这种问题。他们提出来政策就是全世界的央行一致降息，一致寄出刺激方案。他的后遗症就是我们现在看到，就是我们得消化当时的债务。可是如果没有当时这样做，我们经历的二零零八年，就不是你经历的那个样子，就更惨了。我们现在称二零零八年一次叫金融海啸，但经济学上正式的名称叫大衰退。它为什么叫大衰退不叫大萧条？就是因为它做出了一些政策，阻止它继续的恶化。所以美国政府很快的拿了钱，就顶住了大银行。不是因为觉得银行做的事是对的，而是它是必须的。所以有些人喜欢放马后炮，因为他们有发生像1929年一样的悲剧嘛。那大多数的人是不读书、不念历史的，所以现在会有一些市场经济学家的人说不该记出当时刺激方案呐、啊，什么四万亿是不对的啊，这个是不对的，那个是不对的。有些事情的不对，在那个时刻你听起来好像言之凿凿，你如果去阅读1929年历史，罗斯福当时不只是说要管理资本主义，他当时就接受了。另外一套方案就是著名的凯恩斯方案。那我们在下一讲告诉大家，他甚至把已经盖好的马路还把它挖起来，然后他趁这个机会把很多农村的水利工程给做出来。也就是说，我在这个时候政府得花大钱做基础建设，这在美国历史里头是一个革命性的一个概念。为什么？因为美国是相信自由主义经济学的，越小的政府越好。所以不读经济史的人整天说政府不要管太多事，政府什么事都不要干预，政府越小越好，这叫不读经济学的人、不读经济史的人最爱随便乱讲这些话。问题是这个世界不读书的人占多数，所以这个世界永远都有不读书的人在统治，然后每次就不断的犯错。所以我们看从罗斯福的历史来讲，参加国际联盟就是对的，所以后来就有联合国。可是当时美国就给你这样狠狠的教训。1929年那一次，其实胡佛也不是什么大混蛋。那胡佛总统他不会就是相信市场经济学、自由主义经济学，不就是相信彻底的相信，所以他彻底把美国跟全世界搞垮了。如果没有这场大萧条，日本跟德国失业率不会那么高。当然，德国还有第一次世界大战过高的赔偿费用，可是日本跟这个事实没有什么关联性的。结果呢？他就助长了日本的军国主义，付出代价呢？你可以想象远到一九三一年日本占领东北三省，以及后来我会告诉大家，美国的这方面的经济学的辩论，以及美国相信这个经济学的大法官、最高法院最后如何阻挡罗斯福的某些新政，其实二次世界大战跟这些事情都息息相关。无论如何， 1 9 3 2年罗斯福竞选总统那一次，他得到了全国的支持，以压倒性的票数赢得了美国总统。美国是选举人团制度，就是赢几个州。罗斯福总共赢得了四百七十二张选举人票，胡佛只赢了五十九州，他只赢了六个州。民主党在参众两院里头都是多数其次。罗斯福在那天选举结果时候表示：“这是我一生中最难忘的一夜。”那天深夜，他的大儿子协助他上床。当选的时候，他知道了这件事情，侧身向儿子说：“孩子，你知道我这一生只怕一件事，那就是发生火灾。不过从今晚起，我还要担心别的事。”他儿子问他说：“爸爸，你担心什么呢？”他说：“我很担心，我没有足够的力量挽救这场经济大萧条，不容易啊。”